0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Hoje vamos continuar estudando a LDB, especificamente a parte 4 das nossas videoaulas. Você pode assistir às aulas anteriores, aqui na descrição tem o link. E o mais importante, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante para que o canal sempre seja ativo. Após esta aula, você acesse as questões comentadas para você assistir e testar os seus conhecimentos. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais um videoaula. continuar estudando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, nesse nosso propósito de fazer um estudo minucioso e detalhado dos artigos, da lei e de contextualizações possíveis a partir da leitura e análise dos artigos, beleza? Vamos continuar oito no artigo oitavo do título 4, que trata da Organização da Educação Nacional, beleza? Porém, Antes de continuarmos, eu quero retornar com vocês lá no artigo 4º, porque no final de setembro de 2018, há pouco tempo, houve um acréscimo de um artigo na LDB. Então é necessário que nós façamos essa, essa leitura e o conheçamos para que não fiquemos é, perdidos ou desatualizados. Esse novo artigo foi incluído pela Lei 13.716 de 2018 e diz o seguinte... Ele está dentro do artigo 4º, mas é só um acréscimo, um artigo 1, um 4 A, entenderam? Porque está na mesma dinâmica, no mesmo assunto. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar, ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Ou seja, o aluno que precisar ficar hospitalizado por um período prolongado ou que for é, ficar em repouso e afastado da escola por um determinado período, ele tem assegurado um direito de atendimento educacional, mesmo que, seja, é, mesmo que seja por um longo tempo, mesmo que não seja por um dia, cinco dias, sete dias, mesmo que seja por um tempo maior, ele tem o um direito de atendimento educacional, ok? Então vamos continuar para onde nos interessa é, nesta aula. Título 4, da Organização da Educação Nacional. Nós vamos falar agora sobre as responsabilidades, as tarefas e o que cabe a cada ente federativo, a cada instância administrativa, eh, estados, municípios, eh, governo federal e também as instituições e seus funcionários. Beleza? Vamos lá. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então vamos lá. A União, que é o Governo Federal... Ela tem algumas funções. A primeira é função normativa. O que é a função normativa? É a união que vai normatizar e vai direcionar o trabalho nacional. Ela vai baixar normas e documentos normativos para organizar e para estipular caminhos para a educação nacional. Função redistributiva. O que é a função redistributiva? A União, ela recolhe os recursos financeiros provenientes de impostos das mais diferentes, das mais diferentes fontes. Então, esse recurso que vai para a União, posteriormente, ele é redistribuído para os municípios e estados é, em forma de contribuição e de repasse para a aplicação na educação. Então, ela tem função redistributiva porque ela recebe e, posteriormente, ela novamente distribui com os estados e municípios. E também função supletiva, porque é, haverão casos em que não haverão recursos suficientes nos estados, municípios. Então, a União, ela terá uma função supletiva, ela vai é, suprir aquela carência também, dando recursos é, a mais para aquela que necessite ou que não tem condições de fazer determinado, é, determinada ação ou cumprir determinado objetivo. Beleza? Continuando. Os sistemas de ensino terão, terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Então, os sistemas de ensino, eles têm a, a, a liberdade de se organizar, de constituir sistema municipal, estadual, ok? Vamos lá. A União incumbir-se a, o que, que é responsabilidade da União? Primeiro, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, os distrito federal e município, os municípios. É o que a gente viu, elaborar o PNE, que foi feito, organizado, é discutido. Organizar e manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. É... Então, o governo federal, ele vai organizar, ele vai manter e desenvolver as instituições federais, as universidades federais, os institutos federais e também irá acompanhar todas os, os feder... as instituições do território brasileiro. Próximo. Prestar assistência financeira aos estados, distrito federal e municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o um atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. É aquilo que eu falei. Ele vai dar assistência financeira e também técnica para os estados, distrito federal e município, redistribuindo os recursos e também é, atuando de forma supletiva, é, levando a eles aquilo que talvez falte suprindo a necessidade em algum aspecto, OK? Inciso 4. Estabelecer, em colaboração com os estados, distrito federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Pessoal, isso aqui é estritamente base nacional comum, onde que dialoga BNCC e LDB? Aqui no inciso 4 desse artigo. Veja só. A União ela vai estabelecer em colaboração com todas as outras esferas administrativas, competências e diretrizes para toda a educação básica. E essas competências nortearão, vou até grifar aqui porque é importante vocês observarem, nortearão os currículos e seus conteúdos. Ou seja, é, o governo federal vai estabelecer um documento é, com competências e diretrizes básicas, e que ele irá nortear, orientar os currículos e os conteúdos mínimos. Até porque a gente viu que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela orienta a construção dos currículos posteriores, de modo a segurar a formação básica comum. ok Continuando. Estabelecer em colaboração com estados, distrito federal e municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento da educação básica na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, como é, talvez seja complexo para a União fazer diretamente esse levantamento e lá irá elaborar um, uma ação de colaboração com os estados e municípios para a identificação dos alunos com altas habilidades e superdotação para atendê-los tanto na educação básica quanto na educação superior coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. A função de fazer esse levantamento de informações sobre educação, avaliação, quantitativo, resultados, é da União Federal. Então é por isso que sempre divulga o IDEB, sempre faz as provas, é, a Prova Brasil, a ANEB, a ANRESC, esses exames externos que servem para basilar, que servem para quantificar ou mensurar, talvez, o resultado das escolas. Temos o censo também que é realizado, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. É, então é preciso que a União assegure um processo nacional de avaliação, para que essa avaliação faça o que? Definir prioridades e melhorar a qualidade do ensino. O, a, o Sistema Nacional de Avaliação, o que, é que tem objetivo? Olha só. Definir prioridades, definição de prioridades e melhoria da qualidade do ensino, ok? Agora, que avaliações são essas? Nós já sabemos que são. É, as avaliações que nós temos hoje, nós temos o SAEB, que é o Sistema Nacional de, Educação, de Avaliação de Educação Básica, é, e também temos o ENEM, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O ENEM não faz parte do SAEB. É, o SAEB tem a ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANRESC, que é a Prova Brasil, tem a ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, e na aula, é, aula de avaliação a gente talvez possa esmiuçar isso melhor, mas é só para conhecimento. Tem vários programas é, de avaliação nacional e esses programas fornecem resultados para quê? Para é, ver se os objetivos educacionais estão sendo alcançados e para melhorar a qualidade do ensino a partir desses resultados, ok? Continuando, cabe à União também baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. É a União que organiza e baixa as normas sobre educação superior. Asegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. É, nós temos aí... É... Ah, esqueci o nome aqui. Enad, o Enad, que faz essa avaliação do ensino superior e caso essas instituições superiores estejam à responsabilidade de algum sistema municipal ou estadual, trabalha em cooperação com esses para que essa avaliação seja feita. Continuando, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, todas as instituições que estiverem vinculadas ao sistema federal deverão ser autorizadas, reconhecidas, credenciadas, supervisionadas e avaliadas pela União. Continuando, parágrafo primeiro, na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de, de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Então, haverá um Conselho Nacional de Educação criado por lei, que terá função normativa e de supervisão, e ele funcionará permanentemente, ok? Para o cumprimento disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. O 5, que é de coletar até o 9, que é de autorizar, reconhecer esses cursos, refere-se a dados das instituições. Então é por isso que a União tem acesso, a, deve ter acesso a todos esses dados. Continuando. O parágrafo terceiro, as atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e distrito federal desde que mantenham instituições de educação superior. Se o estado ou o distrito federal tem universidades estaduais ou distrital, é, eles poderão ter essas atribuições delegadas aqui no inciso 9, ok? Vamos agora para o artigo 10 os estados. Vamos falar das, da incumbência dos estados. Embora estados, municípios e distrito federal tenham incumbências talvez parecidas, existem pequenas diferenças que precisamos ficar atentos para não confundir. Vamos lá. Eu não vou fazer comentário extenso daqueles itens que são óbvios ou que eu já repeti ou já falei acerca de, outro, de, de outra responsabilidade do estado ou do município. Organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do seu sistema, ou seja, o Estado é responsável pelas escolas estaduais. Definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental e quais devem, assegura, e quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas. Ou seja, o Estado e os municípios deverão se organizar na oferta do fundamental. Ah, nessa cidade, nós vamos oferecer o fundamental todo, ou o município vai oferecer os anos iniciais e o Estado os anos finais. Como que vai ser feito? O município tem recurso para fazer a sua oferta? Ah, se não tem, o Estado vai abraçar. Ah, O Estado tem é, recurso para fazer a sua oferta? Não tem, então o município abraça. Então, haverá uma colaboração entre Estado e municípios. É função do Estado elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e os seus municípios. Então, ele vai pegar a legislação nacional, vai trazer para o âmbito estadual, vai adaptar, organizar seus documentos e também é, coordenar isso com os municípios do seu Estado. Autorizar, reconhecer credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e estabelecimentos do seu sistema de ensino. As universidades é, estaduais ou que sejam vinculadas ao sistema estadual serão é, acompanhadas e supervisionadas pelo... Pelo poder, pelo poder público estadual. É claro que o nacional, a União, também tem essa incumbência, mas ela pode ser delegada para os estados, como nós vimos anteriormente. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Por que normas complementares? Porque as principais são as normas da União, nacionais, o Ministério da Educação. Então, o município vai complementar toda essa legislação para a sua realidade. Continuando assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem é, todos os que demandarem respeitado o disposto no artigo 38 dessa lei. Depois a gente dá um pulo lá no artigo 38 ou seja, o Estado deve assegurar o ensino fundamental, mas a sua obrigatoriedade e prioridade deverá ser o ensino médio, que é responsabilidade exclusiva do Estado. E esse, esse, essa oferta deve ser para todos os alunos que necessitarem dessa oferta, respeitado o que está no artigo 38. Vamos lá no artigo 38 para ver o que, que fala. Beleza, vamos ler. O sistema de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames... É, a que se refere esse artigo de realização para fundamental maiores de 15 para ensino médio maiores de 18. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Ou seja, nós estamos falando da oferta de ensino médio obrigatoriamente com, é, pelos estados. Porém, é necessário a gente observar que se, o, se há brecha para essa oferta via... É, vi exame supletivo, então essa obrigatoriedade do Estado e essa responsabilidade prevista aqui, peraí do inciso 6, ela pode ser contemplada através de exames supletivos, ok? Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem, respeitando o disposto no artigo 38. Então, é possível que essa oferta também se dê através de exames supletivos para aqueles que demandarem, para aquela clientela talvez que não está na idade regular, mas que não foram atendidos na idade correta e que hoje não tem condição de permanecer na escola presencial diária. Continuando. assumiu o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Então, a responsabilidade da rede estadual é do Estado. Parágrafo único. Ao Distrito Federal, aplicar se as competências referentes aos Estados e aos municípios. Como o Distrito Federal é quase um Estado, mas também só tem ele, ele acaba sendo um único município, do seu estado, então ele recebe as incumbências dos municípios e também dos estados. Agora vamos falar das responsabilidades e incumbências dos municípios. Os municípios incumbir-se-ão organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, os municípios irão organizar, é, irão desenvolver suas instituições oficiais e vai os integrar às políticas e planos da União e do Estado. Vamos novamente lá no artigo 10, que trata dos Estados, do, que trata do Estado organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Então, aqui, o Estado ele é um pouco mais autônomo do que o município. Ele tem uma responsabilidade sobre o município também. Tanto que, quando nós vamos lá no artigo 11 e falamos dessa organização, os municípios deverão estar integrados à política dos Estados, ok? Continuar... Exercer função, ação redistributiva em relação às suas escolas. O que é redistributivo? Receber e distribuir novamente. Então, os municípios vão receber recursos federais e vão distribuir com as escolas, com as instituições escolares do seu respectivo sistema ou rede, ou da sua responsabilidade. Baixar normas complementares para seu sistema de ensino. Ou seja, tem a lei nacional, depois a estadual e, por último, nós temos as leis municipais, que o município vai organizar e baixar, complementando aquelas que já existem para nação e Estado. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Agora observe, autorizar, credenciar somente... Se o município estiver organizado em forma de sistema. Se o município não for organizado em forma de sistema, o município não tem essa, esse poder de autorizar e credenciar estabelecimento de ensino, beleza? Essa incumbência é transferida para o sistema estadual, caso o município seja apenas rede de ensino. Inciso 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escola e com prioridade um ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a prioridade do município é fundamental, Deve oferecer educação infantil? Sim. Exclusivamente, só o município oferece educação infantil. Mas, se de tudo, o município não tiver condição nenhuma de oferecer, a prioridade é o ensino fundamental. É... Agora, o município pode oferecer ensino médio ou até ensino superior? Pode, mas ele precisa comprovar que ele possui recursos para essa oferta e que educação infantil e ensino fundamental estão plenamente atendidos. Okay? Inciso sexto. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, assim como o Estado assume da rede estadual, os municípios da rede municipal. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica, aquilo que eu falei é, anteriormente. Vamos falar agora sobre as incumbências do estabelecimento de ensino dos estabelecimentos de ensino. Ok, vamos lá. Os estabelecimentos... Não, passei aqui. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de... Agora vamos falar da responsabilidade das escolas. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, ela quem faz. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Assegurar o cumprimento dos desletivos e horas-aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para recuperação, articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola. Vamos rever aqui. A proposta pedagógica, quem que organiza e quem tem responsabilidade? A escola. Lembrando que a maioria dessas incumbências, ela se direciona através da pessoa do gestor escolar, que é quem responde legalmente pela instituição administração do pessoal e do recurso material e financeiro. Quem administra os recursos financeiros é a escola. Não é professor, não é, é alunos, não é família. Não. Quem administra o recurso financeiro é a escola. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Se há um calendário, a escola deve assegurar que seja cumprido, que os dias letivos e horas é, previstas sejam cumpridos. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, ou seja, acompanhar para que todos os professores cumpram o seu propósito de trabalho, cumpram aquilo que está sendo planejado. O que garante que o professor irá ensinar aquilo que deve ser ensinado para aquele ano e para aquele nível? O acompanhamento da escola e o trabalho da escola. Continuando, prover meios para recuperação. O professor é quem organiza e aplica a recuperação. Mas quem vai criar meios, separar dias para isso, separar um período para recuperação, é a instituição de ensino. Próximo, vamos falar de frequência agora. Articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Quem promove esses meios é a, é a escola. Para a integração da família com a escola, o professor, por exemplo, colabora. Mas quem organiza é a escola. Agora, informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos, ou seja, se o aluno tiver faltoso e tiver com baixo rendimento, os pais têm que ser comunicados, mesmo que esses alunos não morem com seus pais. Então, se eles convivem com os pais ou não, tem que ser informados. E se for o caso também, comunicar os responsáveis legais. Aqui não falo, aqui não fala, ou se for o caso, e se for o caso... Comunicar responsáveis legais. Então, os pais, independente se convivem ou não com os alunos, devem ser informados de frequência e rendimento. Bem como a execução da proposta. Outra coisa, a escola precisa comunicar às famílias da execução da proposta pedagógica. O que a proposta da escola propõe? O que a proposta quer? O que ela deseja? Onde ela deseja chegar? Que linhas pelas quais a escola trabalha? Artigo 12, inciso 8. Esta modificação aqui, essa atualização, ela é do, do ano de 2000... Mil... Ah. Artigo 12, inciso 8. notificar o Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Essa atualização, essa redação, ela foi dada em 2019. Antes, eram 50% do permitido em lei. Agora, 30%. Professor Davi, como que funciona isso? Quando ela tiver 30% das faltas, ela vai é, ser comunicada, o conselho vai ser comunicado, mas não é 25%? Não, deixa eu explicar. 30% daquele que é permitido em lei. Vamos então agora é, é, descobrir o que é permitido em lei e aquilo que não é permitido, ok? Vamos lá. Permitido em lei. O que é permitido em lei? 25% ok. Então, suponhamos que tenhamos 200 dias letivos. Temos não temos 200 dias letivos. Quanto é 25% de 200 dias letivos? 50 dias letivos. 50 dias letivos. Agora, todas as vezes, esse é o permitido em lei, ok. 50 dias de aula que o aluno pode faltar no máximo. É, quando o aluno atingir, desculpa, quando ele tiver acima de 30%, o conselho tutelar vai ser notificado. 30% de quê? Dos 50 dias letivos. Então, como fazemos, fazemos esse cálculo? 50 dias letivos. Quanto que é 10% de 50? É a décima parte, logo, 5 dias. Então, quando, é, o que é 30% de 50? 30% do permitido em lei é 15 dias letivos ou seja todas as vezes que o aluno é todas as vezes não sempre durante o ano letivo que o aluno é alcançar 15 dias letivos, se, se, se trabalha no sistema de, de horas, a, de várias aulas, por exemplo, quinto ao nono ano, ensino médio, vai pela quantidade de dias. Cada dia, aí, cinco a, cinco, se a sua escola tem 4 aulas por dia, então aqui seria 60, ou no caso das escolas com 5, 75 aulas. Ok? Deixa eu diminuir aqui. Isso. Então, de primeiro ao quinto ano, educação infantil, se durante o ano alcançou 15 faltas, acima de 30%, quando alcançar a próxima falta, o nome tem que ir para o conselho tutelar. É, se a escola tem é, quatro, horas, quatro aulas por dia, sexto ao, sexto ao nono, ou ensino médio, quando alcançar 60 faltas, no total, já tem que comunicar o conselho. E é escolas com 5 aulas por dia, quando der o total de 75 faltas, é comunicar o conselho. Então, é, tem que ter muito cuidado, porque quando tiver 30% desse total... Então, uma questão nesse artigo, nesse inciso, pode ficar muito confusa. Notificar o conselho tutelar a relação de alunos que apresente quantidade de faltas acima de... 30% do percentual permitido, então assim a lei mudou, era 50%, agora é, é 30%, então pode haver confusão. Muita gente ainda pode confundir com o permitido em lei, que é 25%, então muito cuidado. Notificar o conselho quando ela estiver acima de 30% é, do total que é permitido, ou seja, daquilo que ela pode ter 30% já comunica o conselho. Então, se tiver 15 dias letivos de falta, a próxima falta já encaminha para o conselho. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês esse inciso. Inciso de número 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente... A intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. É de 2018, é bem recente também esse, é, essa inclusão. A escola deve promover medidas para conscientizar, para prevenir todos os tipos de violência que existe na escola. Todos os tipos de discriminação, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying. Que é algo muito presente hoje no nosso contexto, é um tema atual. Aliás, é, se você quer aprender mais sobre o bullying, é, assista a nossa videoaula aqui, ó, vou botar aqui, está na descrição do vídeo também a nossa videoaula sobre bullying. É uma videoaula muito importante que abarca essa discussão sobre essa temática, ok? Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. A mesma lei que trouxe a questão do bullying incluiu também mais um inciso aqui que fala sobre as ações de promoção da cultura e da paz nas escolas. Hoje a questão de gênero é um pouco assim complexa é muito delicado tratar essas questões de homofobia, dessas questões de respeito voltadas à questão de gênero. Então, eu acredito que exatamente por, essa, por ser um assunto delicado, que ainda tem sido muito debatido é, na sociedade, não tem... Não veio de forma explícita, mas quando tem, assim, ações destinadas a promover a cultura, a paz, ações de intimidação e de violência, engloba não só essas questões de gênero, mas todos os tipos de preconceito, de intimidação e de desrespeito à cultura e ao próximo. Então, hoje é uma ação que deve ser tomada pelas escolas, é a organização de ações que promovam a cultura e promovam e incentivem a paz dentro das escolas, ok? Vamos lá. Incumbência dos docentes. Continuando. Os docentes incumbir participar da elaboração da proposta. A escola é quem vai organizar a proposta, mas o professor ele tem o dever de participar, ok? Elaborar e cumprir o seu plano de trabalho segundo a proposta da escola. O professor é quem elabora o seu plano de trabalho. E a escola, a instituição, ela vai velar para que esse plano seja cumprido. Mas quem elabora o plano de trabalho é o professor. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Fazer de tudo para que os alunos aprendam. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. Então, o aluno que não obteve rendimento satisfatório é o professor que irá estabelecer as estratégias de recuperação a serem utilizadas, ok? A escola vai criar meios para que essa recuperação aconteça, mas quem vai estabelecer a estratégia é o professor. Ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação e ao desenvolvimento. Então os dias os dias previstos no calendário para planejamento para avaliação e também para desenvolvimento para capacitação do professor o professor ele tem incumbência de participar integralmente ok não são apenas os 200 dias letivos que ele deve participar deve participar dos dias de recuperação trimestral de recuperação final de formação de planejamento coletivo de planejamento na escola de formação então o professor tem a incumbência de participar com tudo isso Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade. Então, a escola irá organizar e é, desenvolver estratégias de integrar a família e a, e a escola. Porém, o professor deve colaborar com essas atividades. Não é uma, uma atividade, assim, estritamente da instituição. O professor deve participar, tá beleza? A partir do artigo 14, nós vamos falar sobre, um, um não vamos falar especificamente das incumbências, mas outros aspectos do funcionamento da educação nacional. Por enquanto, a gente termina aqui. Corre lá no simulado após essa aula, veja quantas questões você vai acertar, espero que você mande muito bem. São é, questões simples, talvez óbvias, mas que são necessárias de leitura e compreensão para que possamos fazer uma boa prova. Porque nesses artigos aqui, geralmente, costuma cair uma questão, porque trata da incumbência, principalmente do professor, daquele que faz a prova do concurso. Então, fique ligado, especialmente nessas incumbências dos docentes, ok? Um grande abraço, até a próxima aula, pessoal!